0: Radio y Isidilo. Temporada Verano 2023.
1: ¿Sabías que según la ONPE en Perú 6 de cada 10 personas en situación de discapacidad presentan más de una limitación? Hoy en Explícame esto inclusión.
0: Bien, para terminar la clase, ¿alguna pregunta chicas y chicos? Sí, yo. Hola, hola gente, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Explícame Esto, temporada verano 2023. Les habla Renzo Rostein y como siempre estoy en compañía de Claudia y de Andrea. Chicas, ¿cómo están?
1: Hola Renzo, ¿qué tal? Hola Andrea, ¿cómo están chicos? Hola chicos, ¿cómo están? Yo estoy bastante entusiasmada por este tema, creo que... No es, no es que sea muy centenial, pero yo lo siento muy centennial, ¿ok? Es un buen tema para abrir temporada. Sí, tal cual.
0: Por supuesto que hay muchos términos que todavía no nos adaptamos a ellos por la cotidianidad, aunque hemos cobrado mucho muchísima conciencia de esto, de ser más eh, inclusivos. Pero tenemos que partir de ciertos conceptos primero. Uno de ellos es la equidad. En otras palabras, reconocimiento de las barreras y privilegios que puede tener una persona o grupo de individuos y que implica cubrir las necesidades de las personas discriminadas o segregadas.
1: Está también la palabra inclusión, que es justamente la palabra en la que gira todo este programa. Y para la OEA y el Banco Mundial, la inclusión es básicamente el proceso de empoderamiento de las distintas personas y grupos para que participen en la sociedad y aprovechen sus oportunidades. Se trata de
2: integrar a todas las personas con rasgos, pensamientos y valores diversos. Y hablando de diversos, tenemos obviamente lo que es diversidad, que viene a ser la presencia de lo diferente. Es básicamente tener una representación o forma de manifestación distinta entre sí dentro de un mismo espacio. Y puede darse en términos de género, de habilidades, raza, estatus económico, etcétera
0: También tenemos que tener presente la definición de accesibilidad. Se trata de la posibilidad que tiene una persona con o sin problemas de movilidad o percepción sensorial de entender un espacio, integrarse en él e interactuar con sus contenidos.
1: Obviamente no podemos hablar de inclusión sin hablar del lenguaje inclusivo al género. Yo sé que hay como que mu mucho debate acerca de esto, pero creo que con esta forma de lenguaje inclusivo que les vamos a mostrar, que de hecho es el lenguaje inclusivo que promueve la ONU Mujeres, estoy segura de que no, no hay alguien que no opine que esto es correcto, porque en realidad no, no hay gran debate. Pero a ver, vamos a qué opinen ustedes, chicos. Básicamente, un lenguaje inclusivo al género viene a ser un lenguaje con sensibilidad de género, que es una forma influyente de promover la igualdad de género y luchar contra el sesgo basado en el género, teniendo en cuenta el papel fundamental que desempeña el lenguaje en dar forma a las actitudes culturales y sociales. Y con este lenguaje es menos probable que se tengan estereotipos de género.
2: ¿De qué forma se da esto? De muchas. En principio tenemos el uso de la letra E en los pronombres o los adjetivos, pero también se puede considerar el uso de expresiones neutrales en términos de género, por ejemplo, humanidad en vez de hombre, profesorado en vez de, de profesores. Yo tenía una amiga que era queer, usaba mucho esto, o sea, en su lenguaje cotidiano era muy difícil encontrarla diciendo palabras como que en masculino o en femenino, sino que siempre trataba de darle por ahí alguna, de cambiarlas por una palabra neutra. También puede ser cambiar la estructura de la frase, tener los pares femeninos y masculinos, por ejemplo, cuando se ve que dicen, no sé, pues niños y niñas a la vez. También el uso de la tipografía para añadir el género, como por ejemplo, el uso de la barra oblicua, que vendría a ser el slash, que se pone O, slash A, por ejemplo, o recurrir al uso de la voz activa para mostrar el empoderamiento de las mujeres y así evitar los estereotipos. Ojo
1: que esta es una forma como paralela quizás para iniciar, si es que todavía no se han metido mucho al tema del uso del lenguaje inclusivo con el uso de la E, porque esto es... es un tema diferente. O sea, con esto no estamos minimizando o diciendo uno es correcto o lo otro. Simplemente esta es otra opción que me parece que es bastante, bastante válida y además bastante funcional y no es, no es tan complicado. No creo que sí en, al momento de, de emplearlo como tal. Por ejemplo, yo como periodista trato de, de emplearlo al momento de mis redacciones y al inicio era mucho más complicado porque creo que ya de forma automática uno está acostumbrado a utilizar todo en, en el género masculino, ¿no? una cosa así. Pero ya empiezas como que a decirle a tu cerebro que empiece a cambiar ciertas palabras. Habrás por neutros o cambiar las estructuras para que no, no suene o no caigas en algún estereotipo o algo parecido. Pero a la final se logra, o así sea, se logra, se logra poder emplearlo de buena forma.
2: Sí, incluso dentro de lo, de lo que es UX Writing, hay ciertas como que especializaciones enfocadas exclusivamente a lo que es lenguaje inclusivo y lenguaje neutro.
0: Ojo que, digamos que esta, como bien señala Andrea, no es la única opción. A pesar que nosotros tenemos somos de generaciones muy diferentes, hay algunas diferencias de edades bien pronunciadas acá en el grupo que tenemos. Uno siempre ha tratado, por lo menos lo hablo de manera particular. Trato de ser un poco más ecuánime, no quiero usar tanto eso en un lenguaje que que se sienta una persona que no lo está incluyendo. Yo lo, eh, lo he empezado a hacer por un tema de comodidad. Si quieren hacer un buen ejercicio, escuchen los programas eh, de la temporada pasada. Siempre mi saludo es hola gente. En realidad es lo correcto porque no sé quién me está escuchando. No sé si me escucha un chico, un niño, un adulto, alguien que no se identifica con el género binario, vamos a decirlo así, masculino femenino. Aparte, me parece que es una frase muy correcta, muy económica y de verdad engloba a toda la humanidad. Hola gente, hola seres humanos. O sea, gente chévere. O sea, es,
1: es más orgánico también que decir oh,
0: es más manía". orgánico ¿no? o sea lo siento como algo humanos. mío siento que soy yo y sé de que hay institutos institutos educativos que están empezando a trabajar en la parte profesoral para que estén usando términos que engloben a todos. Entonces oye, está chévere eso.
1: Miren, en Isil hay mucha gente que habla con el lenguaje inclusivo. A mí me parece honestamente genial porque, no sé cuál sería la dificultad para las personas hablar de cierta forma que va a sentir incluido a, a otras personas. Quizás a mí no me hace ruido que me digan de cierta forma, pero hay otras personas a las que sí. Y la verdad es que no me cuesta nada Esforzarme lo mínimo para cambiar una palabra, una terminología, eh, un adjetivo para, pues, como digo, incluir a más personas. O sea, a mí me parece genial que todos empecemos a tener más conciencia. Y es por eso que dije, me parece muy centenial, porque creo que estamos nosotros un poco más como, a, no sé, tenemos un poco más de apertura para ese tipo de cosas, pero me parece obviamente increíble que todos, sin importar la generación, género, lo que sea, estemos dispuestos a ello.
2: Y esto que mencionas también es sumamente importante, porque es, esto yo lo conversaba con alguien de mi chamba hace un tiempo atrás, donde vi temas de, de diversidad y demás y justamente yo les resaltaba la importancia de los pro, de que los profesores estén capacitados al momento de tratar con los alumnos en todos en todos estos temas de inclusión porque es muy diferente el impacto que causa no sé en, en una persona de 30 años en una persona eh, de 40 en una persona ya como que adulto adulto que de cierta forma invaliden tu identidad versus el impacto que causa en un adolescente que ni siquiera está como que seguro o que recién está construyendo lo que es su identidad. Entonces, es súper importante también que las personas que son como que más reacias a adoptar este tipo de lenguaje inclusivo, porque hay personas que no se sienten cómodas o no sienten de que están como que en esa misma línea, que es algo que les, que les compete quizás, eh, o no le dan la importancia necesaria. Es importante que, que se den cuenta de que el, el uso de estas palabras puede invalidar o validar, reforzar la identidad de una persona. Entonces, claro, o sea, no te cuesta nada cambiar una letra, mientras que a la otra persona que, con la que estás tratando, si sí le puede causar un impacto bastante positivo o negativo que lo hagas o no, y bueno chicos ya con esta reflexión cerramos este primer bloque y nos vamos a una brevísima pausa aquí en Explícame Esto por Radio Isil donde estamos hablando de inclusión
0: Explícame Esto por Radio Isil
1: Estamos de vuelta aquí en Explícame Esto por Radio Isil y Claudia Caliciani. Los honores, por favor. La frase célebre llega gracias al activista Robert Michael Hengsel. Conóceme por mis habilidades, no por mis discapacidades. Creo que esta frase está muy vinculada a todos los estigmas y prejuicios que existen acerca de eh, las personas en situación de discapacidad, ¿no? Muchas veces nosotros realmente estamos, o sea, recién empezamos como que a involucrarnos un poco más en todo el tema de la inclusividad, pero nos falta todavía un montón, ¿no? Entonces hay que derribar un montón de estigmas y prejuicios que tenemos.
0: Sé que el comentario puede ser algo no vinculante a, al, al tema, o no tan en serio, pero si quieren ver, a alguien que no prestó atención a sus limitantes, vayan a YouTube y busquen el video de un señor argentino que se llama René Lavand. Eso es lo único que les puedo decir. Un mago...
2: no algo, aunque sea. Un pues...
0: mago que usa una sola mano. De pequeño sufrió un accidente en un aserradero y se vio obligado a aprender cartomagia, magia con cartas, con una sola mano. Su rutina más especial se llama No se puede hacer más lento. Eso es otro dato. También lo pueden encontrar así. René Laván no se puede hacer más lento. Van a ver lo que es tener una barrera enfrente, superarla con creces y ser admirado por todo el mundo.
2: Y no es el único caso. También hay un montón de personas que sin tener las extremidades superiores llegan a pintar o a hacer su, su vida cotidiana, hacer las cosas de forma cotidiana con los pies.
0: No podemos... Fijarnos simplemente en un obstáculo, una barrera, una limitante. Ellos nos están enseñando que hay soluciones muy creativas. Simplemente hay que buscarlas.
1: Ojo que igual no estamos romantizando esto porque sabemos que definitivamente debemos de tener ciudades más inclusivas, espacios más inclusivos. Lamentablemente no es. Y esto es una barrera que es como ya no sé, sistemática, ¿me entienden? Pero definitivamente hay muchas personas que han conseguido diferentes maneras de superarse, justo como lo comenta Renzo.
0: Teniendo en cuenta esto, tenemos que hablar de la inclusión de personas en situación de discapacidad. Ojo al término personas en situación de discapacidad, es el término que recomienda la ONU y muchas organizaciones internacionales. Y esto quiere decir que la inclusión de personas en situación de discapacidad significa entender la relación entre la manera en que las personas funcionan y cómo participan en la sociedad, así como organizar que todas tengan las mismas oportunidades de participar en todos los aspectos de la vida al máximo de sus capacidades y deseos.
1: Ahora, ¿cómo se puede hacer esto? Obviamente hay como que, no sé, las cosas un poco más conocidas por todos, como por ejemplo el braille, que es la representación táctil de símbolos alfabéticos y numéricos, que utiliza seis puntos para representar cada letra y cada número. Y es básicamente un sistema usado por personas en situación de discapacidad visual o con deficiencia visual. Este creo que es uno de los que más se conoce, pero eh, justo yo estuve investigando que en realidad es bastante costoso tener libros o herramientas con este sistema
2: de braille. O sea, creo que es bastante común verlo en los ascensores, no sé si se han fijado, que además de la representación gráfica del número, también tiene la representación en braille. Por otro lado, están también las señales podotáctiles, que son las que se encuentran en el piso para advertir un posible peligro y guiar la ruta del camino de las personas que usan el bastón. Por ejemplo, esto se puede ver en Miraflores, que es dentro de, de la vereda, a un costado, siempre hay un caminito que está en líneas rectas, por ejemplo, eh, durante lo que es la vereda, y en círculos, en lo que es el borde de la vereda. Y complementando a esto también el tema de los semáforos que para las personas que tienen que están en situación de discapacidad visual y no pueden distinguir de repente los colores o las imágenes, los semáforos de Miraflores y de otros distritos también tienen esta grabación que te dice espere o pase.
0: Incluso en Chorrillos, en Guaylas, por donde está la compañía de bomberos italianos, están Ajá. justamente estas señales y digamos la advertencia sonora que tienen los semáforos es un bip lento cuando la luz esté en verde para que puedan pasar los peatones cuando es eh, la luz está en rojo es un beat bastante rápido es beat, 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 beat. se oye bastante fuerte y es bueno se nota eso es lo que voy y también los subtítulos en redes sociales cuya función permite que las personas en situación de discapacidad sonora tengan acceso a todos los contenidos audiovisuales en redes sociales y bueno esto es un detallito adicional he visto varios videos de personas en situación de discapacidad visual que se suben autobuses, trenes con un perro guía y mucha gente les toma fotos porque les parece chévere y los perritos son muy lindos. Gente, hagan lo que hagan, no les ofrezcan comida a esos animales, a estos perros ayuda, a estos lazarillos, porque corren el riesgo de que el perro se distraiga y la persona a la cual tiene que guiar se pierda, eh, no vaya a su destino, le causan una distracción.
1: Justo como comentaba al inicio, es importante también tener ciudades, calles inclusivas, ¿ok? Lo que hemos mencionado son algunas de todas las formas que existen, ¿no? Pero hay otras maneras tan sencillas como, por ejemplo, eh, el uso de rampas. Hay muchos lugares que no tienen rampas y obviamente esto también eh, imposibilita que el espacio sea inclusivo. Eh, justo yo estuve leyendo un manual de diseño urbano inclusivo de Lima Metropolitana del 2022. Según lo que, lo que este decía, el objetivo principal es contribuir al desarrollo de una ciudad inclusiva para los niños, las niñas, los y las adolescentes, personas adultas mayores, en general, para todas las personas, sea que estén o no en situación de discapacidad. Y lo que busca es facilitar el uso del espacio público y la infraestructura urbana. Pero hay algo bastante... Y importante que mencionar, ¿no? Que el Perú no se limita a Lima. Y lamentablemente, cuando hablamos de ciudad inclusiva y tal, ahora mismo en la conversación surgió, Claudia ha mencionado constantemente Miraflores y otros distritos
2: de Lima, ¿no? Por ejemplo, Chorrillos, San Isidro y otros distritos más, pero en Lima. Además, son distritos que por lo general pertenecen a niveles socioeconómicos más altos. Eh, algo que pasó también relacionado con lo que tú mencionabas, Andrea, fue en Barranco en el 2022, repavimentaron una calle. Y se les ocurrió poner a modo de adorno, a modo de, de decoración, unas esferas de cemento en la vereda. Sin embargo, muchos vecinos se quejaron. ¿Por qué? Porque con estas esferas de cemento, el ancho de la vereda se reducía y no permitía el pase fluido de una silla de ruedas. Entonces, ahí también viene un, viene un tema de inclusión.
0: Sí, y hablando también de silla de ruedas, algo que me pasa... bueno no a mí, pero que lo veo constantemente todos los días de la semana en la noche que saco a pasear a, a Mero, a mi perrito, y que hablamos de él en nuestro programa de adopción responsable. Váyanlo y lo que está muy bueno también. Bueno, la cuestión es, yo vivo en una zona, digamos, eh, no en una avenida principal, en una... Calle secundaria, una transversal, como usted le quiera poner. El detalle es que cerca hay muchos talleres mecánicos y se aprovechan de la calle la poca y escasa vigilancia que hay por parte de la policía y serenazgo y estacionan autos a diestra y siniestra como se les da la gana. Hay personas, vecinos de mi edificio, vecinos de casas aledañas a donde yo vivo jóvenes mujeres de la tercera edad que van en silla de ruedas para ellos o sea la acera es territorio prohibido tienen que ir por la pista no sé el si el universo de el destino o lo que sea se ha confabulado que esta calle sea tan poco transitada que digamos no corren mucho riesgo de circular por la pista pero oye alguien un irresponsable a, al volante que va con unas copas de más o que simplemente no le importa la vida de los demás puede causar un accidente o sea y estamos hablando de Lima.
1: Me parece que no tenemos todavía instaurada esa cultura de inclusividad en la que pensamos en que hay personas en situación de discapacidad y simplemente pues no, no nos ponemos ni siquiera a pensar ¿no? Por ejemplo, lo que nos dice Claudia, ¿so estoy segura de que quizás el alcalde, el arquitecto quizás ni siquiera se puso a pensar en que quizás esas bolas de cemento, aparte de inservibles porque casi son, son bonitas, pero uno no, no se puede ni sentar ahí, viene una persona que está en silla de ruedas y Obviamente no va a poder pasar por ahí Entonces nos falta quizás esa, Ese chip que nos haga pensar más allá de pues la, las comodidades que
2: tienen las personas que no están en situación de discapacidad claro, o sea, y si eso es en Lima, imagínate en provincias, porque así como dato curioso, si tú leas calles inclusivas en Perú, o calles inclusivas fuera de Lima, o calles inclusivas no sé, pues en otras ciudades de Perú la verdad es que no hay, o sea, solamente salen notas de Lima, y de nuevo, volviendo al tema en distritos muy puntuales que pertenecen a los niveles socioeconómicos A AB, ¿qué pasa con las personas en situación de discapacidad que pertenecen a los otros estratos económicos.
0: Vamos a, con unos datos bien fríos que son los números. En el Perú hay 3.208.261 personas en situación de discapacidad. Puede ser visual, auditiva, de otra índole, pero... Ese es el número. Vamos a otro. Entre las mujeres, 1.820.304 personas, que en realidad representan el 11.5%, señalaron estar en esta situación de discapacidad. Y en el caso de los hombres, son 1.388.957. En términos porcentuales, esto quiere decir el 9% de ellos. Estamos hablando de que
2: el 20% de la población, literalmente, un quinto del país está en alguna situación de discapacidad.
0: Tenemos que ser conscientes de algo. Sí, estamos mejorando en el trato en la manera de dirigirnos hacia ellos, en la manera de referirnos a través de medios escritos, audiovisuales, podcasts, etcétera. Pero tenemos que esta conciencia, hacerla viral, que la compartan muchas más personas, creo que sería una de las maneras en que nuestras autoridades paren las orejas y digan, oye, ¿sabes qué? Tenemos que reformular Lima de alguna u otra manera porque a lo mejor el cambio no lo sientan las personas de esta generación. Pero procuremos que para los próximos 10 15 años, estas personas en esta situación de discapacidad tengan una ciudad mucho mejor de las que están en, en este momento. No solamente para aquellas personas en situación de discapacidad, sino para todos en general.
1: Y no solamente en Lima, sino en todo el Perú. Porque tal cual lo dijo Claudia, este porcentaje, este 20%, no está exclusivamente en, en Lima, pues. Entonces, me parece que es importante también que las autoridades consideren esto y que creen calles ciudades espacios más inclusivos a lo largo y ancho del país.
0: Luego de esta reflexión, nosotros vamos a hacer una pausa y al regresar vamos con el top 5, acá en Explícame Esto, temporada verano 2023, donde hablamos de inclusión. Explícame Esto, por Radio Isil.
2: Vuelta aquí en Explícame Esto por Radio Exil en esta temporada de verano 2023, en nuestro primer programa donde hablamos de inclusión. Y como no podía ser de otra forma, tenemos el Top 5 con las innovaciones tecnológicas para personas en situación de discapacidad. Top 5. Top 5.
0: Top 5. Top 5. 5 Lazus.
2: Lasus es un asistente que acompaña a las personas ciegas y en situación de discapacidad visual durante sus desplazamientos, proporcionando un campo de visión auditivo. La aplicación relata en tiempo real información relevante acerca del entorno en el que está la persona, ya sean pasos de peatones, cruces de calles, escaleras, tiendas, etc.
1: Hay bastantes tiktokers en situación de discapacidad visual que justamente hablan de tecnologías que utilizan, que te hablan de todo. Hay una en específica que cuenta cómo esta Aplicación le dice todo lo que hay en, en el celular. Comentarios, eh, describe, no sé, una imagen, todo, absolutamente todo. Me parece obviamente demasiado funcional y qué chévere que la tecnología se esté también volviendo mucho más inclusiva. Top 4.
2: Háblalo. Háblalo es un software que subtitula todo el entorno para personas en situación de discapacidad auditiva o con dificultades para comunicarse verbalmente. Tiene la capacidad de traducir imágenes y muchas más herramientas accesibles.
1: Esto me parece genial porque
2: facilita mucho la comunicación entre todos y todas, literalmente. Top 3. Dot Watch. Este es un reloj inteligente con una pantalla táctil en braille que se conecta a un smartphone mediante el uso de Bluetooth. Se puede enviar mensajes sencillos y recibir textos desde cualquier aplicación y servicio. Un éxito.
1: Obviamente esta es una tecnología que sí, lógico, requiere que una persona tenga ciertos privilegios para obtenerlo pero de igual forma me parece que es una gran iniciativa porque en algún momento hemos utilizado un reloj inteligente o lo utilizamos actualmente porque de alguna forma se ha vuelto como que también parte de nuestro día a día y que mejor manera de que un aparato tan funcional
2: sea también inclusivo para que todos y todas podamos utilizarlo.
0: Top 2. PagePee
2: Este es un aplicativo financiero para ayudar a personas con alguna discapacidad visual o dificultad en la escritura. A través de un TalkBack, el usuario puede interactuar con la aplicación mediante el dictado
0: y la lectura por voz. Top 1. Sin. Estas
2: son las primeras gafas capaces de convertir la información espacial y de vista en un audio comprensible para quienes están en situación de discapacidad visual. Funciona mediante una cámara 3D y un algoritmo que transforma espacios en sonido abstracto transmitiendo mediante auriculares especiales que implantan directamente el sonido en el oído interno.
1: Mientras estaba investigando algunas cositas para el TOP 5, me crucé con un montón de innovaciones tecnológicas así de este nivel que uno lo lee y dice que esto es real, esto existe y si sí es real y si sí existe y me parece genial que la ciencia esté tomando este camino de la inclusividad. De hecho, en Perú también hay bastantes personas que han realizado varias herramientas vinculadas a esto. Por ejemplo, está Leoncio Guamán, que incluso ha ganado varios premios. Él ha realizado eh, una tecnología de inteligencia artificial que ofrece la transcripción del discurso oral a texto. Y obviamente esto ya casi en tiempo real a la persona en situación de discapacidad auditiva. Me parece que también sería muy importante que en nuestro país se invierta en esto porque hay un montón de peruanos que tienen toda la iniciativa pero obviamente que esto requiere un montón de inversión ¿no? la capacidad existe solamente falta el apoyo
0: bueno yo creo que la tecnología de verdad está avanzando a pasos agigantados me acabo de acordar que los lentes de Google eran un gadget que fracasó pero ahora han sido el modelo para justamente esta función de generar un mapa auditivo para las personas en situación de discapacidad visual me parece algo súper genial y como dice Andrea hay mucho talento en nuestro país porque si Perú ha demostrado algo es que hay gente muy innovadora sobre todo en el campo de la tecnología y bueno, y así como la tecnología hace su labor, pues nosotros también tenemos que hacer nuestra pequeña gran chamba. Recordemos, todos somos parte del mundo y esperamos que hayan disfrutado y aprendido muchísimo como nosotros también lo hemos hecho. Así que será hasta un próximo programa. Chau,
1: chau, chau. Bye.
0: Radio y Temporada Verano 2023.